0: 节目开始之前，先跟大家同步个事情。那大家都知道，我们节目的更新时间是在每周三的晚上，会在公众号做首发的文章推送。很多跟嘉宾或是节目里提到的一些关键信息，也都会被我设置成关键词，在节目之外通过公众号补充给大家。那如今呢，微信也做了新的推荐机制，如果你没有点再看或者是分享之类的操作。文章的推送将不会做优先的推荐。如果大家想不错过节目里的任何关键信息，或者是说我偶尔的虽然更新比较慢的这种、呃、原创文章，那我推荐大家关注我的公众号“大宝频道”，并且能在过往的节目里多点点再看或是分享。那这样呢，我们就会紧密的连接在一起了。找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。那过往的节目里啊，有一类内容大家的反馈最为的热烈，就是和一些向我咨询的年轻设计师的对话。如果你找个时间把这几期节目一起听完，你会发现啊。好像看似每个人的问题都不一样，但本质呢又似乎差不多，无非啊就是希望我能够给他们一些建议，让他们在未来的日子里变得更好一些。而我总在过往的节目里说，需要明确自己的目标，尽可能的去把自己的目标颗粒度拆的细一些，再细一些，然后呢一个一个去尝试的做好一个一个。去尝试的实现，因为大部分出入设计行业不久的年轻人，给自己的目标就是希望能够进大厂，或者是在未来的人生之路上能够独立自由。那今天的这期节目，以上的问题似乎都不存在。这位小同学对梦想的公司有着明确的目标，也有着尝试副业的想法，甚至呢，一步一步都在按部就班的准备着。然后呢？或者说有了目标，又会出现什么问题呢？来，咱们开始今天的节目。那咨询之前哈，那个最好的方式是你让我先了解了解。我觉得你可以，嗯、呃，说的多一点，这样的话我就能够对你知道的多一些，可能后面的一些东西对你可能会帮助更大一点吧
1: 。哦，好，呃，我是呃本科是学社会学专业的。然后当初选那个学生呢，是因为是二幺幺，所以就去报了。然后就分数的原因，所以就去报那个社会学。到了大三的时候，就发现对设计比较感兴趣，然后就去自学了设计
0: 。大三。然后一毕
1: 业，对对，然后一毕业就出来做平面设计的工作
0: 。然后
1: 到现在也就四年了、
0: 嗯啊啊嗯嗯。呃，一一毕业就在深圳吗？
1: 对，一毕业
0: 就来深圳啊，这挺好的。<笑>嗯，啊，
1: 然后前两年在那个新媒体公司
0: ，嗯
1: ，然后后两年就这两年在一个电商公司
0: 。电商公司，嗯，对。那你给自己定义成平面设计师是吧？而不是而不是运营设计师，也不是电商设计师是吧
1: ？对对对
0: 。那你如果这样定义，你为什么找工作的时候你不去找那种平面设计公司呢？哦、uh, ，因为其实都是平面设计啊、嗯，但是它类型不一样，就会导致你沉淀的一些思维、嗯、一些工作方法、接触的一些项目不太一样
1: 。嗯，对。就当时找工作的时候呢，是发现我又想去那个设计公司或者专门的设计机构，但是我不知道是不是他们要求比较高把我筛掉了，还是我投的那个不够多。
0: 他们说没有去成。嗯，你看哈，那我就就着你这话题，咱们一个,一个一个聊哈。就像你说，你的目标是希望能够去喜欢的企业、啊，你说腾讯音乐，我觉得你跟过往的这些同学有点不一样的是，你比较明确。别人就是说我要进大公司，是吧？大公司只要要我就去。但是你会说是腾讯，而且是腾讯音乐，对吧？那我想问啊。我想问一下，你你想你想你,你看看啊，你说你想去音乐行业或者是文娱行业，就是你你想去这样领域的一个原因是什么呀？
1: 主要是自己感兴
0: 趣。你感兴趣的点是什么呀？在,在
1: 自音乐是本来就感兴趣啊，对呃，除了自己喜欢就是文娱还有音乐这方面，还有另外一个。那谁不
0: 喜欢呢？<笑>这个东西就跟说我想当明星，<笑>但是明星你怎么你知道明星他们每天的工作和生活吗？不见得。就是你知道的多，可能你就不见得你你会有这么像你现在这种、嗯、这种这种隔着一层纱去看东西的这个视角了。你可以继续说。啊我
1: 啊，我还有另外一个比较重要的原因，是因为我在比如说腾讯音乐或者 Topps， 就是这些比较知名的一些公司，他们出品的东西，我会觉得我比较喜欢，所以我想要进去
0: 。腾讯，你只喜欢腾讯音乐的出品吗？没有没有，我只是举个例子而已。嗯，就我我我担心的是，因为你觉得这些文娱行业，所以你作为这里面的从业者，你能够接触到一些什么明星、什么资讯？啊，没有
1: 没有没有没有没有，不是这方
0: 面的。但是我告诉你啊，就是你、啊、其实，在我看来，这就是互联网设计师嘛。互联网设计师，他我觉得啊，他的差别在于你做的是 C 端产品、嗯、B 端产品。还是说偏活动的，还是偏就是所谓的这种、这种、这种体验的，剩下的差别不大，真是差别不大。就是你说音那个腾讯音乐，我不好说哈，我觉得可能它出品还好，但是就这个所谓的文娱行业，大家大部分年轻人应该都喜欢，没有人不喜欢听歌吧，没有人不喜欢去看一些娱综艺娱乐吧。但这个跟你的工作其实没有什么关系，而且你的工作不见得有那么是你想象当中的那样，只能这么说哈。因为我以前我们团队就是大的团队，就是有一部分人就是做 QQ 音乐，咱们当时叫 QQ 音乐啊，就 QQ 音乐。然后其实都就就还好，该做什么做什么，只是说每一个产品系下面有自己的规范体系。你做 QQ 音乐，那有它按照它的规范；你做 QQ， 那就 QQ 的规范；你做空间，就是空间的规范；你做会员，那就是会员的那种规范。它的运营，它的一些所谓的针对的人群不太一样而已。工作起来没有说想的那么那么那么那么样，除非你是属于做这里面的一些内容编辑或者运营之类的，就像我们以前在腾讯，腾讯的那个，比如腾讯体育，那其实设计师感觉不出来你做体育的和做财经的大大的差别是什么，但是编辑不一样。啊。编辑他就能接触到，有的时候真就能接触到一线的明星或者一线的球员，就像我们那个时候见过一些 NBA 的球员，然后就是那帮编辑就可以跟他们，甚至有的时候你你级别够高，你就可以采访到那些人。但是设计师其实没有说，因为你是做这个的，你就跟我们其他的不一样，其实都其实都还差不多。所以说，你说出品，如果你喜欢出品，那其实出品好的理论上出品好的一些企业你应该都喜欢，因为我我印象当中我印象当中，我我倒是也没有觉得 QQ 音乐或者腾讯音乐的这种产出有多么有个性，可能也就还好，因为我因为你说做音乐行业里面可能。是不是网易云音乐的东西可能更有质感一些啊？这这这个这个我不评判啊，因为年龄层不一样，可能关注的东西不一样啊。所以你说，你说那个有没有相关的没有相关的作品和经验？那你没有相关的作品跟经验，只就确实是你能做的就是只能说重新处理眼前自己的这些东西，你做过的东西，你把它做到你认为的最好。那剩下呢，就只能等待别人的选择了，因为你能做到最好之后，其他的你你已经没法没法去控制了这个我觉得、哦。所以那个
1: 虚拟项目是 OK 的，就飞机稿
0: 。飞机稿的话不能，嗯，不太好、嗯。飞机稿你有，但是不能是大比例的，肯定是你这里面的小比例的，只能说二八开或者三七开。我觉得三七开就已经够够的了，而且三七开里面的飞机稿一定得是足够的飞，就是足够的好。因为那个都是你最想表达的东西，如果只是就还好，你的东西也还好，那最后其实没有什么竞争力。就是你必须把飞到足够漂亮才行。我指的漂亮，就是确实是还不错。如果让你做你自己想做的东西，确实就还不错
1: ，就是要到达一个水
0: 平呗。嗯，起码是要比你。如果你非得靠飞机稿给你拉，就是加分，那就一看就得比你比你之前的那些做的好，而且。你现在产出的这些飞机稿，还确实就是只要是行业里的人，就会觉得，哎，还真的还不错，那肯定是有帮助。要不然的话，你放太多了也不好，只能证明有可能还会觉得像一个培训班出来的年轻同学。嗯所以你看哈，你说你这两年学了很多的这些技能嘛，其实我我是我是认为哈，那个技能多肯定比技能少好，但是多跟精比，一定是精好。所以你学了这么多东西。哎，你是几几年的？九三，九三年的，对吧？九三年也还行，正值壮年。像我这话说的啊，正值壮年。所以你像你像你这个年龄是现在我发现了，就九零后之后的这些设计师，基本上什么 A E C4,、C 四、C 四 D 都得会一些了、啊、剪辑。但是大家都会，其实大家都会，理论上来说，但是你又只能做一些普普通通的东西，其实没什么竞争力。就是这是一个就跟咱们当年会用 Word 的是一个道理，会用 PPT 是一个道理。<笑>但是呢，这里面的产出能不能给你带来很多帮助，就是加分，这个比较重要。就邓
1: 老师是不是觉得就是挑一个出来精细化它
0: 会比较好？嗯、呃，其实不是，我是觉得你不应该是挑一个，而是挑你喜欢的内容，然后怎么样去实现这个内容。如果这个内容是需要 3D 来做，哦、那就 3D 来做；如果这个东西就是需要动画来做，它对那个立体的不重要。那就不重要的。其实这些东西，它这些东西永远都是工具。你说我就喜欢吃兰州拉面，你是用刀、用叉还是用手，还是用盆呢？没没关系的，只要你把面做好就行了。但是大家、啊、其实都在拘泥于啊，我要学会刀技切的要好，我这个这个对吧？叉技要用的好，揉面的要好。但是这只是一环，或者是说就结果，因为我不在乎我身边的人是不是把 C 4 D 用的多牛，而是说我能不能，我想做一个实实现一个东西的时候，这个同学能用他的技能给我给我做出来。他的想法其实,、嗯、实想法加技能，对，想法加技能。如果你想不出来，你只会实现，其实也是残废的嘛。就最后，对，其实有的时候你你如果学的也不精，嗯，想法也也还好。其实那你就跟个实习生是一样的，那实习生挑一个软件学的好的，我想了让他做，其实是一样的，我不用你去想，我告诉你怎么去弄，你就怎么去弄就完了。其实这这这这都不重要，不能说这些东西不加分，但是这些东西其实是不出彩。然后是一
1: 个表现手段，对不
0: 对？就是还是说你最后作品呈现的东西，你都不用写这些东西，但是你的作品里一看就是一张用 C 四 D 做的比较好的一个画面，那就够了。这里面能代表这是结果，这里面能够代表出你的软件技能有多深，然后能代表你的想法有多好，对吧？但是但是这里面你跟我讲，里面用了什么渲染器，用什么插件，用用用用了四十天，每天没意义，因为我不关心，对不对？其实我们评判一个电影也是，你说你经常我们会看到一些大片的宣传，说这次又用了什么什么什么好莱坞的一个特效团队，多牛逼的团团队，然后怎么怎么就就投资了多少亿。但是其实对啊，其实他这个片子不好看，或者是老百姓不关心，老百姓就就看他这个是不是一个好看的片子。你记不记得李安那个片儿什么的，用了什么什么几十几帧的那个什么电影？但是那个东西你看。我我也没看啊，但是你看这些东西对不对？我们也不会觉得，因为这就这就跟你你的简历里面写了很多 C 四 D， 哎，这这呃怎么就一样的？关键的时候对不对？其实我都是用一些特别浅显的道理在讲你这些问题，就是这样的。有有些道，有些问题就是一些我们都懂的。没必要去弄得很玄的这种玄妙的一些回答，所以我我是觉得啊，咱把这个事儿简单点说。第一呢，就是你可以有一些飞机稿，但是呢不能占太多，不能占太多，因为占太多了，现在给我们的感觉，行业里如果飞机稿太多了，就会感觉你这肯定是参加过什么班儿，老师带着你一点点做的。但是这个东西一撤掉，你还是解决不了问题。第二呢，就是作品飞机稿的地方可以再去出彩的就往上放，然后你自己过往的作品呢，可以多就是多给它优化优化。然后至于那些软件呢，你你的作品里面有展现就行了。其实你都不不需要，你工作四年嘛，不是工作一年，你工作四年，你的作品就能证明你这个东西，你的软件的实现程度了，对不对？就是你不需要跟一个不懂你这个软件的人去讲你这个软件里面的一些高科技，因为我我们需要的是作品的呈现，对不对？你跟我讲 C4D 里面那些什么渲染器什么渲染器，我也不懂，但是这我不懂不重要，我重要的是我看这个东西产出不错，或者是。这个画面的创意不错。我
1: 之前那个，我之前还有一个思路是，就是要不要就特地去做一些 C4D 作品出来，要给你看着。那你现在应
0: 该是不用。我我觉得不用，除非除非你确实做的比较好，做的比较好的话，你可以去搞两张。但是如果就还好，或者是你如果对吧，有的工作里面，你面试的或者投递的岗位里面，可能也不不太需要这种的。那你你问我是不是只现在只适合干好一件事？理论上来说，任何时候都这样。但是这个不是说只适合干好一件事啊，而是而是你得学会去选择跟放弃，就是你得知道哪些事儿你现在一起做会影响你，哪些事儿呢？就是对吧？你只适合干好一件事，那你也可以白天去工作，晚上做简历，这也是两件事啊，对不对？所以就是最好，最好是别给自己弄了。就是我又这个，我又那个。所以你说哈、啊，你看哈、啊，你说现在跟朋友在做一个抖音账号，不知道怎么平衡。但你那你要去自己，你自己得去平衡一下。就是你现在这个工作占据了你多大的精力
1: ？现在工作就只有占白天的精
0: 力。就是就是你做抖音的话，会耗费你多大精力？他。
1: 怎么说？因为它的出产频率比较高，所以就
0: 要一直一直做，然后永远是一个做不完的状态，所以我就比较、嗯、不是。那你这个哈，你这个跟我电台一样，那我做的事其实每年都得变多，然后每年都得变多。但是我意思是，比如说哈，你做抖音，你是一直做，那我的电台还做了三四年了。我意思是，比如说你是不是每天下了班，晚上九点钟到家，然后每天还需要把这个抖音从九点干到十二点，每天都要这么干
1: ，每天还得去想。嗯我回到家，比如说回到家八点钟，我会八点钟到十点钟做作品记，然后十点到十二点做
0: 抖音这方面的东西。嗯，那理论上也还好，啊、理论上也还好。啊、但是你看啊，你现在抖音做了多长时间了
1: ？没有做多久，才一个
0: 月嘛。一个月现在是什么类型的抖音账号
1: ？比较偏旅旅游
0: 旅游类型。旅游是吧？那更新了多少内容？大概更新频率是多长时间一期？
1: 我们我们很害怕，就是后期会停下来，所以先积累着一期再发，所以现在还没有。啊，那现在,现在已经做了三期了
0: 。嗯、三期多长时间？平均下来多长时间做一期？一
1: 个多星期
0: 。看你怎么看，比如说哈，你自己做抖音的一个目标是什么？而且你旅游跟你前面的设计又不一样，跟你说你要做音乐、QQ 音乐做这些文娱的又不一样，所以你抖音的目标是什么
1: ？只是想弄一
0: 个副业。那如果副业？又，比如说做的还不错，主页的机会来了，你二选一，你会选什
1: 么
0: ？会。那你就是还想做抖音嘛，是吧？那前面的东西其实不重要。那如果这样的话啊，就是这东这东西我不给你下决定。那如果这样的话，你你就应该完全是我倒是觉得作品集都可以先放放，你你把这个。作品作品集的是往后放，你把你精力，你晚上回来的八点钟到十二点，你就全干这个。那你按你这时间来算，是不是一个一个月就能做六期了？现在一个月做了三期，那你一个月做了六期，那你就比如说你们想攒到多少期开始发？如果攒到十期开始发
2: ，那就
0: 可以啊。你你说你你现在希望说是不是应该全新的去做抖音？你白天工作的时候就可以去把工作应付一下，别耗费你更多的精力，甚至说偷摸的。可以去想一想内容，你把剩下的精力就用来做这两个月以后一样啊，你都不用说非得辞职啊。他
1: 他万一没做起来
0: 呢？那你没辞职，我意思是你只是把你做作品集的时间给杀掉。对，呃，您的意思是
1: 说，就等我发出去，然后再看看效果、嗯。对呀、啊，对呀、啊。去调整一下选择，对不
0: 对？对啊，对啊。而且我其实我看来就是你更想做抖音。所以我
1: 我是比较想做自由职业者。哎
0: 呀，那想做自由职业者，我理论上啊，就是你说做自由职业者，我给不了你建议，因为我也不是自由职业者。你说想做自由设计师呢，我可能会给你一些建议，但是我也不是自由设计师，我只能说给你百分之五十的建议。但是自由职业者理论上我给不了你建议，因为我不是，所以我给你的东西都是我认为的，可能都是虚的。如果我是了。可能我说的东西也不见得是一定对，而且你又不是我，你按照我这么做也不见得能对，所以这事儿我不好给你那么多建议啊。但是，但是怎么说呢？就是其实理论上来说，就是你应该快速的把你核心的精力啊，除了工作之外的核心精力全压在这个抖音上，做它个，比如说你们做个五期、十期之后，你赶紧去发一发，发它发完之后发现凉凉，那就那也就认了呗。如果凉凉了还不服，那就再。给自己一段时间，或者再给自己一年时间，就是白天工作，晚上就就来干这个。我相信很多人都这样的。我们那个就是我有一个过往的那个节目里，还是啊，我在我朋友圈里啊，就有个小伙子，咱们咱们那个电台里面，我跟他也对过话。那个小同学跟我聊的时候，也是跟我对话的时候，我给他一顿怼啊。但是呢，他每一年都会给我看看他的作品，说他要换工作，能不能帮我看看。每一年都会，然后这一两年过去了吧。反正我反正我看了两三次，肯定是有了。而且我说哪地方要改，那他也去改。呃，最后一次他给我看的时候，确实东西比第一次见进步了很多。而且呢，他还问我，他说我这个我白天工作，我自己做了一个抖音，做了我我也忘了是几个月了，反正人做到二十万了，二十二二十万粉。他说我能不能把这个放大说？理论上这是加分项，但是他这个二十二万粉跟设计一点关系都没有。他就是自己这么搞一搞
1: 。的。
0: 对呀、啊，我只能说，你可以提，但是你别去强调，因为，你不是运营，你是设计师，你的这个工作呢、哦、又没有那么多设计含金量。我我
1: 我,我也没有打算提
0: 。呃，对呀，是，但是人家是二十多万，二十二万好像是，反正最后人家前两天前一两月给我看完之后，可能不止一俩月吧，三四个月吧，疫情之前前后吧。然后人家拿到知乎的那个 offer， 拿到快手的 offer， 还问我怎么选择、啊，所以我说你这个你得自己去选，因为它完全不一样的类型，再加上你得根据你自己的喜好去去去做做选择，但是肯定是还不错。所以说，你说需不需要你？如果工作跟抖音这二选一，我觉得这不是一个零和博弈，就不是一个只能选一个的，这完全是一个你可以去做，但是又能有一个保底儿。但是，如果啊，如果你对自己做内容和你现在做了这三期的这个作品特别特别有信心，理论上你可以先发一期。如果这确实是这一期、两期效果特别特别特别好，你又对自己很有信心，那你可以考虑是不是可以辞职，给自己俩月、仨月的，甚至半年。但是，如果你觉得这只是给自己做一个选择，那那这不是灵活补贴，那你该工作工作，该干这个干这个。没准儿，也就是做着做着，你自己也知道是不是要继续做了，这就不用问我，因为我不能帮你做任何决定，先做的呗，嗯。然后你说这个空白期找工作，那空理论上空白期找工作肯定是有影响，但是看什么阶段。如果你是一个应届生，工作一年这样的肯定有影响，你工作十年呢也有影响，但是你像你这工作四五年的这样的，其实我我倒是感觉是最好找工作的一个阶段，就是到哪了，对，到哪了，它都是一个。主力干活的，他又不是新人，干不了重要的活他又不是老人，需要去扛一些大项目。他就是一个有经验的，对，有经验的。然后是一个整个设计行业里面最中间的那股，就是最需要的那个状态。
1: 我就就我我有这方面的那个那个焦虑，是因为我觉得就是是不是嗯，已经工作了四年，然后感觉好像要去一个，好像到了一个要跳去一个更好的地方的时候然后就会比较焦虑，就是感觉好像今年不跳，好像别人就会觉得，哎，你怎么工作这么久了还是这个样子，就会不会怀疑你的能力？这个、所以我，我所以我就很焦虑，就这这一年的时间要怎么去
0: 分配？嗯，我没我没听过工作四年产生焦虑啊。记得我到三四年、四五年的时候，正是。就是工作最最累的时候，因为你那个时候你就是你不需要去做什么决策，你也不需要去去去那个去去，可能需要学习这种事儿，一直到去学习。但是你就需要一个一个把具体的一个一个工作做好交付就行了。因为你工作再久一些，你可能会考虑你有一部分精力去做一些带队，不是带队带人的这种工作。你可能再久一些，你可能需要带队，甚至说你有的时候你还要去做一些项目决策、设计决策。就是你，你要决定这个东西是不是要往这个方向做，大家就要跟着这个你就要往上做了。我工作四五年的时候，正是一个你，你不需要去想这些事儿，你只要去就把全部精力用来做这个设计的一个高品质产出。你应该每一每一次做的东西比上一次做的好一些，包括现在，其实理论上我也是这么想的，就是你应该去就设计上的一个进步。至于说，嗯、呃，是不是该去什么能力上呢？我我我像你这么大，我没有，所以我不知道这种想法是不是现在主要很多像你这个年龄的人都会这么想。但是我的共识就是，很多人到了三十岁之前，就是二十九岁、三十岁这会儿，会只会焦虑。这种焦虑不是说认可，就你哪怕你在大厂中，你也会觉得我怎么好像一事无成，除了进了一个大家好像挺羡慕的公司，但是工作三四年这种年龄，我就每天都在想的是我能不能比去年再厉害一点，设计的东西能不能比？对，至于说什么认不认可，我根本都不在乎。我现在我只在乎自己认不认可，你在乎的是别人，其实没必要。对，我就比较担心找
1: 工作的方面的问题。
0: 找工作这方面的问题，说实话啊，就是这东西我不能去取悦你去说。就比如说吧，我们全国设计从业者有五百万人，肯定是一堆人努力，一堆人不努力，一堆人混混，一堆人能力不行，一堆人天赋不足，还有一些人天赋特别高，他不努力，反正有各种各样的那个不同的状态的人啊。但是总会有人混上去，有人一辈子就是在中间，有人怎么混都是在偏下。虽然我们都说，哎，这个这个。努力者事京城，对吧？对吧？天道酬勤，但是你勤了嘛？很多人勤不了啊。所以说，你说那个这个怎么怎么样，怎么怎么样，就理论上也可能，咱们怎么样都是这样的，就是总会都有。就像那个以前节目里 K 先生说的，总有人当不好鬼。首先是你够不够勤，如果你够勤，可能你会杀掉百分之行业里百分之七十五的人。就本身你你就做到足够的勤奋，你哪怕没有那么有天赋。就已经能杀掉百分之七十五的人了。再就是有些人可能终归就就是这样的，可能到三十几岁的时候就会干点别的，也就也就这样了，没必要去讲什么鸡汤，对吧？而且你的，而且你
2: ，而且你
0: ，而且对啊，而且你还说你的目标是自由职业者，又不是自由设计师，所以我觉得你最好的状态应该是信息灵通一些，就是你要去关注，不管是你这行还是行业之外的各种事情。然后来去找哪些事情适合你随时随地的去变换，哪怕该放弃的时候就得去放弃，该该换行的时候就得去换行嘛。有可能啊，就有可能就是这样嘛，就是咱们就是这样的。可能你努你认为你努力了，但是你工作四年也没进到一个什么大厂。我们在就像我们上学的时候，在一个班级里，高考的前高三的时候，我我相信百分之九十的人都很努力，但是还是你第一名就是第一名，可能你还会觉得第一名不太努力。那中间的人还是中间的人，你说中间的人不比第一名努力吗？不见得，我觉得我那会儿也挺努力的，但我发现他妈第一名永远拉他，不是说第一名跟第二名差得很近，是第一名永远拉第二名很多分，所以这事儿就是这样的。你看看哈，你说学习方向上，你看了很多就是咱们国外网站上的一些牛逼设计师的作品嘛，但是说实话哈、啊，就是这种外网上的这些设计师的作品啊，我认为是分两类的，一类呢就是。他只做自己擅长的那一块儿，比如说我是手写字体，外国那种有吧，或者是我就是做那种摄影修片，我能修的很牛逼，或者是我就是做呃什么这种这种幽默插画，或者是这种色彩艳丽的插画，或者什么写实插画，对吧？或者是什么大创意的广告，你会发现大部分这些设计师的，你点开他只展示这一类，这一类呢就分两，就是可能会有两个可能，一个可能就是这一部分就是他自嗨的东西。他就喜欢做这个、他把这些东西当成自己灵感的一个发泄口。有些人就是做那些特别商用的，是不是？你听我讲啊，就是这种这种就是这种，假如假如说这种写实插画，我相信很多他他的插画就是自己的插画练习，没有什么商业价值。人家就是觉我就是觉得我画这个东西就能最爽，然后我就我就画嘛。但是你会发现，他发一发之后，有些人就会私信他说：“你这个风格是我喜欢的，能不能帮我们跟我们合作一个？怎么怎么样？怎么怎么样？”那有可能合作完了之后呢，那个东西不是他喜欢的，但是钱挣了，但是他不发嘛？也可能他发啊。还有一类就是什么，我可能就是就是在某类公司里，我就是服务某些客户。那么比如说。你做耐克的一些设计，理论上不会做的太差，或者是说你都是年轻人喜欢的那种又潮又创意的那种东西。那我说这个团队呢，那我就发发呗。但是很多是，毕竟在那种那里面你看到的啊，不好的有的是，只是你没看到而已。你看到的都是首页推荐嘛，就跟站酷一样，首页的东西你都觉得好，但是你发的东西为什么你看不着？因为没有人推嘛，也没有人搜你，搜你也搜不到嘛。所以这都一样。所以你说你私下练习的时候不知道去走什么样的方向，那就是因为你自己不知道你自己的喜好，你就做你自己喜欢的就行了。其实陈丹青就说了，陈丹青就说什么艺术，什么艺术没有那么玄妙，你想做艺术特别简单，就是你知道你自己的品味是什么，你就做你自己想做的事儿就行了。哪怕就是画点儿，画久了不是还画成草就迷生了？关键是你能不能一直画点儿，还能把点儿画的各种变换。就就怕什么？今年流行拟物画，大家一起去画几个拟物的小图标，明年就画那那种那种什么那种扁平插画，那就又又跟着人家去做两个练习。嗯，再再过两天、嗯，对不对？那你那就嗯，那大部分人都这样的，所以大部分人都这样的嘛，就大部分只是大部分人嘛。但是如果你知道你自己的品味是什么，你就还是那句话，我就就是比汉斯上有很多就是那种就是手写的，手写的那种英文字体。他整个几百幅作品就是那点事儿，就像那个，还是说回节目里，就是那个张子健，子健哥，他说我的风格就特别单一。他说特别单一有一个好处，就是能够快速的筛选到客户，或者是快速的被客户筛选到。你别觉得你做的单一，所以很多人找不到你，而是因为恰恰是因为你单一，所以很多人一想做这样的东西的时候，他就能想到你，或者是他身边的人就会推荐你。中国这种市场上，对吧？你干什么？你只要干出点名堂都行。哦
1: ，我想的问题是，呃，我知道我自己喜欢什么，喜欢什么，但是有时候、嗯，比如说，呃，电商行业他们有时候，呃，比如说用 C4D 啊，然后做出一个什么很好看的样子，然后当这种趋势流行的时候，嗯，我们就会觉得说，啊、呃，那我是不是要去学那个呢？但我
0: 哎，不不,不，这可以是你的工作呀，但是你自己喜欢的东西可以放到你心底里。嗯嗯然后你就做出来，你就分享出去，别有太多的功利性。你又不是什么大师，你做出来的东西别人觉得很一般，那这很正常啊。关键是你觉得很一般，别人也觉得很一般，所以你就不敢发嘛。你觉得你发出去也没人在意你嘛，但是没人在意你是才是正常的现象。凭什么你一发出去别人就会拍拍手笑绝？都不用说国外的话，你发到站库上都没人理你，对不对？我说的话就是这样的嘛。所以什么意思呢？就是你说的那些趋势。电商需要用 C 四 D， 那是工作啊。你不是知道你喜欢什么吗？你在工作之外，你做了什么你喜欢风格的练习了吗？你把这些风格的练习发出来就行了。你发一条肯定不行，你发一百条就够了。甚至有一些人他做的东西，东西是不一样的，但是颜色是一样。他每次都是用什么红蓝配，就是用一种颜色或两种颜色来搭配。那这也是他。关键是你知道你喜欢什么，然后你说趋势在变，我是不是也得改？那我认为你那是那不是你喜欢那原因在那个白白白白了好几十年，我可以不跟着趋势。不是你的练习凭什么要跟着去世啊？谁管你了？对不对？有时候
1: 工作用到的话，工作
0: 用到的东西，你解决工作的问题，那是你的工作。哦
1: ，就分开
0: 说。就是这样吗？你非得用你自己喜欢的去解决工作问题，除非你的老板认啊。如果你的老板不认，他就把你 f i r 掉嘛，不就是这样的吗？哎、你做的、嗯、你做的东西，你又土。又不流行，转化又不好，效果又不好，老板凭什么听你的？但是你觉得好，那你就应该保持住你这个小小的心底里这个火苗，你就你就去做就完了。那人家那个还是用咱节目里的上微，人家就手写字，写毛笔字，谁知道现在是是不是流行？我不知道是不是流行，但是他把这个东西解决了他的这个专业问题，解决了客户问题，所以一一有人找手写字人，可能就会找到他。那这个东西是流行的吗？我不知道，反而这些流行的东西还很快容易过去，不流行的东西一直在，就是这样的嘛。我觉得这事儿其实挺简单，你想明白，关键就是什么？你不知道你自己喜欢什么，你真的不知道你自己喜欢什么，因为你知道你自己喜欢什么，你你管他工作来，工作的事儿是给老板交差的。如果你不希望把工作，你不希望用工作成就你的话，那工作的事老板满意就行了，他需要什么你去解决，你不解决不了，你去学习完之后去解决。但是你知道你自己喜欢什么就行了。
1: 但我们有时候就是在学习方向上面还会想说，就做出一些好看的作品集，然后可能方便于下次跳槽啊什么。然后就会想说会不会去做比较偏商业啊、比较热点的东西，去获得呃下一家公司的肯定
0: 你如果热点的东西做的一般，你人家也得不到肯定，是吗？那你说呢？这这东西这道理不就是很简单的道理吗？你你说现在大家都喜欢喝奶茶，还是咱就不说奶茶吧，咖啡吧？那退回去十年，可能大老百姓在路上看不到那么多咖啡店。那现在呢？十年之后，有很多人去喝咖啡了。你说，哎，我也想去迎合这个商业，我也做咖啡，结果你做的不好，你迎合了，你迎合的不好也没用啊。但是你说现在大家都喝咖啡，我还我我喜欢我我骨子里，我可能现在在一家咖啡店。但是我骨子里我就是喜欢做奶茶，我私下里我我对奶茶特别精通。你自己的奶茶店，或者不是自己的奶茶店，你自己能在自己的这个生生活那个工作之外，能把自己的这个小小爱好做得很好，朋友都知道你手手冲奶茶就是牛逼。那这就是你的爱好，至于能不能变现，能不能做成你自己的自由职业，那那是商业思维了。但是如果你去迎合这趋势，你迎合的又不行，那就没意义嘛。我我我捋一捋哈，就可能有点乱。第一呢，就是。你觉得你去用你自己的这种方式来做的作品不好，所以你想去做一些符合大众趋势的作品，然后能够为你找工作带来一些竞争力，对不对？啊、哦，对。这个是工作，可以这么看。第二，你喜欢什么你就去做什么，跟趋势没有关系。哪怕说设计之外，你根本就不喜欢做设计，你就喜欢跑步，那你就去做啊，这就是你的爱好。但是呢，如果你设计工作之外，你恰巧也喜欢做设计，那你就去做你喜欢的东西。也许这就是养了一个呃所谓的小火苗，没准儿它就能够让你在某个领域里着了火火起来。但是我我建议别去这种想法，因为如果带着特别功利的心思，你会坚持不住了。你就做你自己喜欢的事儿就完了。你做电台，我也做这么多年，我做做了小四年电台。如果做抖音，现在没准也几百万粉了，我也不后悔啊。因为这东西当初就不是为了达达到那个数量去做的呀，所以你要你要想着你的目的是什么，就是如果你自己知道你喜欢什么，你又想去表达，那你就去表达嘛。至于这个表达能不能带来商业价值，我不知道。我们总会去跟他人去比较啊。我好像在30岁之前不太比较，我在30岁的时候会比较。就中国首富啊，中国首富有好几个人是在30岁当了中国首富，真是这样的。所以这怎么比呢？我有的时候这种焦虑确实是有，我我我我的感觉就是，好像我三十岁的时候没有什么成就，然后很多牛逼的人在三十岁，对吧？娱乐圈三十岁有些明星都已经怎么怎么样了，这周杰伦多少呢？对吧？然后有一些企业家三十岁的时候都他妈首富了，有些有些年轻的人，对吧？就像当年那个聚美优品的陈欧，那创业三年上市了，那时候才二十几岁呢，最年轻的上市公司的一个总裁。也不到三十岁，那你呢？我靠，你好像还没解决房贷还得还的这个这个之路。你那个时候，反正我有，但是我在节目里也说过，就是三十岁那年压力特别大，好像过了三十就会好一点。但是呢，我又听过，就是所谓的三十五岁又是男人的第二个坎儿，所以我我感觉我感觉是有一点，这是我自己的经历。至于说是不是会和别人比较，你和别人比较是因为。首先是你在你身边的这个圈子里面，就不是一个稍微优秀的人，就是其实就是这样的。你看啊，你住的小区对吧？然后你你你的工作圈层，然后你的这种这种对吧？就会你身边的人其实是跟你差不多的。然后你可能突然朋友圈里多了一个什么厉害的人，你就会觉得人家他妈三十岁 BAT 当总监了，我他妈三十岁还 BAT 的门还没摸到，但是有啊。你说会不会引引发所谓的焦虑？反正我也焦虑过，但是我的焦虑之后就是，第一是会跟身边熟悉的朋友去沟通，第二就是把所有的焦虑转化成工作的动力。基本上，对，基本上我没什么娱乐，就是工作休息可能会锻炼，基本上就这，样。然后也没什么爱好。所以如果我,我这个焦虑，嗯，我这个焦
1: 虑是看到了就是比较。年轻的，就比刚刚毕业的人，然后出来做了很好看的东西，然后我就会觉得，哇，前面有很很很有经验的人，然后后面有很新鲜的血
0: 液。然后你做了什么呢
1: ？然后就哎，可能还是能力问题吧
0: 。能力问题得认啊，就真是得认。我现在觉得有一些人确实是，你包括说你会这些软件，我不会啊，但是你得认，但是你还得认完之后，你还得知道路还得走。你做了什么？如果你只是想想就算了，还是在那。嗯，这那不行。那你你要是真想走得深，那你就得想减少这份差距啊。反正我工作四五年的时候，没没时间去想这些，我就希望说这张图做这张图做的比上一张好，下一张比这张还好，今年比明去年好。然后可能好多时候你做着做着，你那些想进大厂大公司的这个机会就会找到你啊、嗯，有有可能比你想的还好。但是你你没有去做这些事，而只想着我怎么去那些事，眼前的事儿才是你达成结果的路，而不是说结果你想好结果自然就会有路，没有，还是得一步一步的去走。我在朋友圈里也说，我说大家都会说，对吧？找牛逼的人去请教，对吧？然后去上培训班，对吧？去学技能，然后呢，然后缺少练习啊。大部分人因为没有练习，所以还是大部分人啊。然后你看到那些牛逼的人，他们都熬着夜两三点去，因为自己能够做一个自己想做的东西。对吧？人家熬着夜去自嗨，但是你们呢？不是说你啊，就是然后呢？咱们看到人家厉害的那一面，没看到人家背后在熬夜的那一面。我相信啊，任何一个挺牛逼的设计师，他不是一个怎么说呢？他不是一个晚上回去哎打打游戏啊，到点就睡，从来不练习，但是一做就能做做的很牛逼的人。大部分这些设计很牛逼的人，回来的时候要么做着公司里的事儿，要么做着自己喜欢的设计。最后能把这些东西做得很不错，感觉好
1: 像每个问题答案都是少想一点，埋头埋头练
0: 习。但是这些事儿其实就是这些简单的道理。嗯就是你想你想听到什么捷径没有？如果有这些捷径的话，那那对吧？那那我就每以后就跟人说这些东西，我就我就财富自由了。不可能，关键是什么？有可能这些道理你知道，但是你没去做过。你听完就听完了。我跟一个前辈在聊，我说，我说你，他现在给一些大企业做一些咨询服务，然后我就说，如果你现在能挑客户，你最想做什么客户？他说，我最想做的就是第一，给钱痛快。那这个我能理解，因为我们有合作就要有有营收嘛。我给你服务，我拿不到钱，那我肯定不乐意。他说，我以前喜欢做大客户，但是我后来发现，越是大客户，你越接触不到这些大客户的核心的这些决策人。所以跟你对接的人他不顺畅，导致你的工作也没有那么有，就是那么有动力。然后呢，还有一些客户呢，就是你给他提了很多建议，这些建议呢确实真的就有效，但是呢，他也知道，但是他不做。比如说，他说你这个包装里面哪些,哪些哪些哪些有问题，你改了，改了之后，首先我做咨询也好，做设计也好，你不可能对结果负责。但是呢，按照你的专业，你给他提的这些建议，如果他信你，他自然就会改包装，咱们就一起拭目以待这个结果嘛。但是他们听完了就听完了。就很多时候就这样的，就像就像就像你说减肥，减肥的秘诀是什么？一是少吃，二是多运动嘛。但是有些人减不下来，他这肯定这两点没做到嘛，要不一点没做到，要么两点没做到嘛，要不然他体质就有问题了。吃的又少，运动又多，还不瘦，那肯定有毛病啊。然后那些企业，他给人提了很多，有有一些客户就给他，他给人提建议，但是呢，提完就提完了，结果呢，他也不改，不改呢，最后有些时候做着做着企业就做死了。你说那些年轻的人做东西那么好。上面的人经验那么丰富，我该怎么办？你该看吗？那看只能等死啊！你该改变呐，这么简单的事儿
1: 。想得多，做得少
0: 。就是啊，这这就是，所以说这节目很多时候就是一些小小朋友来找我找怼呢，怼一顿，我现在脾气都好了。按以前的脾气，这这这这有什么好说的？干就完了呗。然后你看哈、啊，你说我在你这个年龄的时候，那个时候我好像在广告公司。我在广告公司哪有什么接单的空空档啊？天天半来夜回家，下班是吧？对，然后那个时候就真是这样的，我我就是我我也不用去考虑，你、嗯、你如果是个总监，你可能去考虑这个东西、这个方案客户会不会买，那如果你是年轻的小设计师呢，你可能还会考虑什么，就是我能不能把这个东西做出来。那你三四年的时候呢？你就是来一个项目，咱解决一个项目，能不能这次做的不好，下次做好点？能不能这次做的慢，下次做快点？能不能这次这个创意想不出来，下次能不能有好的方式能够产出的再再快一点？然后就，就就我我当时就这样的，也可能是我没有那种思维，就是去所谓的这种什么什么就向上爬的思维，或者是说去去去去拉拢关系的思维，去去找外面资源的思维，我都没有，我就是就是就是。就是想着说能不能我这作品能不能再做好再好再做好一点？但我不觉得我不觉得我这个东西我的这种做法就是好啊。我就说我我真实的我就是这样过来的。然后你再工作个几年六七年的时候呢，就那会儿是在腾讯了，好像是六七年的时候在腾讯了。那个时候就是你可能会参与一些项目的一个方向了，你就得考虑说我做这个东西到底能不能有效果。如果没有效果，那就说明我这些专业可能就。不行啊！你要行的话，你有些不管是呈现的效果，还是数据的效果，对吧？还是说这个东西领导的满意程度，你都得考虑了。甚至说有些年轻的设计师会跟着你一起做，你会在想着怎么能让他帮你就为你所用嘛？既能锻炼他，又能让自己变得好一些，反正就差不多。但是工作三四年的时候，基本上就是想着能能不能把专业再做好点。至于私活就没想过，也没有这个能力，也没有这个时间，然后也没有去关注过这些事儿，因为你工作你都忙不完，你真是有休息的时间就只想休息。然后你说跟着你自己喜欢的作品怎么去分配权重？我倒是觉得你你你先把抖音做一做吧，因为我觉得设计可能不见得是你最想做的事儿。如果如果要不一定是你最想做的事儿，你这个阶段最起码这个阶段啊，一个阶段一个阶段来，这个阶段你就先把抖音好好的。就是用你所有的精力就就去就去做，而且你都做了三期了，那赶紧发一期看看啊，而我也不懂它里面的一些机制啊，但是有可能你这三期发出去就很凉凉，你还想什么自行车呢？也可能你们自己就很丧气了。但是如果你们对自己的专业很自信，就看到甜头或者是看到那个什么，你们赶紧及时做出转变啊。如果你们说这东西这么费劲，一个多星期才能做完、啊、一期，那你就。别去，我倒是觉得应该是先发出来看看，对吧？然后你说接单子就能锻炼能力，最好锻炼自己的能力。一个是把工作里的事儿做好，因为那都是一个一个真正遇到的问题啊。第二个呢，接单子呢，呃，就是如果要是这个单子是你自己想做的东西，就喜欢的喜欢的一些项目，那那你就去接。如果单纯的就是就是有人找你，这这个给了你一个钱，这个钱可能你也觉得可以，这种事儿就别去干了。因为这样的话、呃，无非就是应付应付，做个交付就完了。
1: 脑力上不去
0: 。对啊，如果你你比如说你喜欢文娱，那人家找给你找你找你做一个什么什么一个对吧一一个发布会演唱会的海报或者是什么类似的东西吧，或者是一些发布会的一些周边，那你就做做。如果要是让你去做个什么餐厅的易拉宝，那那我只能说你这你,你是差钱如果你有精力的话，那你可以把这钱赚了。但是如果你想通过这个来锻炼自己的能力，我相信，如果你又不喜欢，又是你工作之外，你的这种积极能动性不会很强的，只能是为了钱，钱驱动。节目的上半场就到这里了。听完上半场，大家有什么感受？或者说，当你坦然的去面对和接受自己的能力圈之后，其实是不是会更加从容的去应对眼前的工作跟生活呢？听完节目。欢迎与我互动，把你的感受写在你收听的任何一个平台的留言区，我呢都会去认真的看完。下星期会继续分享我与这位同学的下半场对话。那除了收听节目之外啊，继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦啊，加入方式就是在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，就能收到进群的一个具体加入方式。那因为像和很多这类年轻设计师咨询类的节目对话。上线之后，那也会时不时的被大家问到啊，怎么才能和我有这样一期对话？怎么才能像这这位同学这样，向我一条一条的提出问题，让我给予解答呢？那在我的公众号、大表频道里也能找得到这种咨询的具体方式。当然呢，一对一的咨询之外，还有更加方便且便捷的这种答疑方式，就是加入我的这个知识星球。因为星球里真的真的沉淀了大量从我开星球至今给大家做出的答疑跟建议啊。那马云不是有有句话这么说的吗？别老研究别人是怎么成功的，去研究一下别人是怎么失败的。因为成功的方式千千万，失败的原因啊就那么几个。那换到我们工作上也是，别总看着大神们的牛逼，看看自己同行都会出现什么问题，去努力的避免掉你啊。其实慢慢就会变成别人眼中的大神了。我们做着相同的职业，大家遇到的问题、关心的话题以及面对的抉择，其实啊都差不多。而在星球里啊，大家从不同的维度里向我做了大量的提问，那我也都经过认真思考过后，给大家做出了一些我的个人建议吧。专业类的问题和答疑，我现在还都是在星球里作答，因为这一个产品能够较好的沉淀过往的内容。无论什么时候加入的同学，都能找到过往别人提出的问题和我针对这些问题给予的这些建议跟解答。那除此之外，我还会分享一些我日常遇到的观点、书籍建议跟思考。过去呢，我一直保持一日一更啊，如今我会再逼迫自己给大家做一些。呃，小观点、小思考和小分享吧。那现在保持一日两更新的一个节奏。那推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师，还有呢，就是一直收听大宝对话设计师的这些忠实的铁粉了啊。加入方式呢，还是在公众号大宝频道里回复“归队”，就能收到一个弹出的消息，扫码就能够加入。那还是那句话，虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。每一次我都会重复，就是种一棵树，最好的时间是在十年前，第二好的时间呢，就是在现在，好吧？那节目结尾再次感谢一下每期给节目打赏的同学们啊。那推荐大家在我的公众号里面打赏。那第一位同学是哲啊。这位同学好像第一次念念到这个名字，谢谢你啊！下一位同学 ，water； 再下一位同学，台啊 ，t a i 台；再下一位同学 ，super。那前几位同学英文的还不少哈、啊、，super。下一位老同学啊，易云龙，这位同学也是一个最最近这节目里比较高频的这个出现的这个铁粉小同学啊。再下一位同学，铁粉同学八大名；再下一位铁粉同学啊，东宇一世。谢谢这些。可能是第一次打赏，也可能是一直打赏的这些同学们。不管怎样，就像我在你们打赏之后啊回复的这个感谢语一样，其实不管你记不记得，但是我在心底里已经默默的把你们记住了。那本期节目啊，到此也就差不多了。咱们下周三的晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、站酷、荔枝、蜻蜓、苹果播客等主流的这个音频平台都会同步上线，推荐大家去点点再看，推荐大家多去留言跟分享。那我们就下周再见吧，啊，拜拜。
2: Up to the light, and you feel how suddenly it's easier to breathe. The echoes of the past.